0: Deus. Muito bom dia para vocês todos que estão aqui comigo nessa quarta-feira maravilhosa, dia 10 de maio de 2023. Estamos aqui, queridos, juntinhos, graças a Deus, mais uma semana, num dia diferente do comum, mas num dia bom. Quarta-feira também não é ruim, quarta-feira é bom. Estamos aqui. O que que acontece? Por que que nós mudamos o dia do nosso pôde, tá? Peraí, aí, antes de eu falar, tô afobada. Deixa eu dar bom dia para minha menina. Susaninha, que bom que você tá aqui. Bom dia, querida. Vivi, Vivi Suez, eu amo. O sobrenome da Vivi lembra aquele meme que tá agora, né? Suez. Nádia, bom dia, minha irmã, Jennifer, Verônica, Carolzinha, paizinha, todo mundo aí no chat, fervendo, ferve mesmo nesse chat que a gente gosta. É, então, por que, que nós mudamos o dia do pôde para quarta-feira? Por quê? Porque durante dois meses, próxima, já passaram duas semanas, nas próximas seis semanas eu tenho aula ao vivo agora, que eu sou a mais nova aluna do mestrado em Teologia Sistemática do Andrew Jumper, após graduação em Teologia do Mackenzie. Dá licença, dá licença, tá? E a gente vai ter aulas às terças-feiras, durante dois meses. Então, eu transferi para quarta-feira o nosso podcast, uh, por tempo limitado, só até eu voltar a ter as terças-feiras de manhã livre. E aí a gente volta para terça-feira. Tá bom? Até lá a gente vai manter na quarta para não ficar sem o podcast. Porque senão eu, eu ia tirar férias. E férias nunca me fazem tão bem quanto deveria. Eu sinto falta. Sinto saudade. É isso, tá? Uh, eventualmente... Mês sim, mês não. Eu vou ter que ficar uma semana fora nas aulas presenciais lá no Mackenzie, como vai ser isso? Não sei, mas vou pensar e aviso, tá? Talvez a gente fique uma semana sem se ver, mas não sei, talvez não, vamos ver o que acontece, tá? Tô só avisando para vocês saberem por que, que estamos tendo uma bagunça aí nos nossos roteiros, no nosso itinerário, que agora eu, eu... Na verdade, eu nunca deixei de ser estudante, né? Eu ia dizer que agora eu sou estudante, mas eu sou estudante desde que vocês me conhecem. Eu nunca... Meu mestrado terminou dia 31 de março, agora, dia 8 de maio, eu já estava de novo. Eu fiquei um mês sem ser estudante nessa vida. Mas, enfim, estudar é sempre bom. E é isso o que a gente tem de informação para começar esse podcast, eu acho. Estamos também no meio do nosso relógio de oração, então, lá na comunidade de reformadoras, a gente planejou um relógio de oração, convidamos os alunos do IRT para participar também. Então, hoje, desde as seis horas da manhã até as 24 horas, nós temos de meia em meia hora uma mulherada orando sem parar, umas pelas outras, pela comunidade, pelo IRT. Mas o principal foco do nosso relógio de oração hoje é confiar na provisão de Deus. O texto que a gente escolheu para nortear o nosso relógio de oração nessa quarta-feira é o texto de Jeremias 29.1, que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz assim o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um E pensando em nos ajudar nesse relógio de oração, Pensando em nos ajudar a entender o que é confiar na providência de Deus Foi que eu pensei nesse podcast Para a gente ler Romanos capítulo 5 E discutir como que a tribulação nos leva aos caminhos de Cristo E para isso eu trouxe as minhas convidadas de hoje Vamos dar bom dia para elas Mayelle, Carol e Delcinha Bom dia para vocês, queridas
1: Bom dia
0: Bom dia,
2: bom dia, bom dia, bom dia. Bom, dia. Bom, então a gente começa
0: hoje falando de Romanos 5. Vamos pegar a Bíblia para a gente ler o texto? Texto longo, mas a gente vai ler e a gente vai pensar esse texto. Vamos ler a escritura? Romanos... Capítulo de número 5 e a gente vai ler o capítulo integralmente, tá? Ler Bíblia não é perder tempo, ler Bíblia não é enrolar, ler Bíblia não é chato, ler Bíblia não é cansativo. Às vezes é cansativo emocionalmente, tanto soco que a gente leva na cara quando lê. Mas a gente tem que ler Bíblia. Fico brava quando eu vejo pastor... Uh, com vergonha de ler texto integral da Bíblia no púlpito. Pô, se a gente está indo para a igreja e não vai ler Bíblia, a gente está indo lá fazer o quê? Não sei. Então, vamos lá. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora, agora ficar santo, mas
3: ainda por meio de Deus.
0: Deus, fomos reconciliados. Mas agora, reconciliados temos a vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Griffin, toda vez que vocês lerem reconciliação nesse texto, é importante. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, buscando conhecimento a Teu respeito, buscando comunhão contigo, buscando revelação do Teu Filho Jesus para nós. Pedimos que o Senhor guie esse encontro, guie o que nós vamos discutir nessa manhã, para que possamos compreender que o sofrimento é o caminho seguro para a nossa vida. Uh, para o nosso fortalecimento e para nossa semelhança com Jesus Cristo. Que nós possamos, nesse encontro, sair diferente, entendendo que sem sofrimento não há transformação e que o sofrimento ele é o caminho de pedras que machucam os pés, mas santificam o corpo. Nós agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos qualificado para a Tua boa obra, isso nos é dado por graça obrigada pela tua justificação que nos reconciliou contigo assim somos feitos filhos teus amigos teus aqueles com quem o Senhor compartilha os teus pensamentos e os teus uh, sonhos para nós obrigada Senhor obrigada pelo teu filho Jesus que foi entregue por nós por meio da tua boa vontade. Nós te amamos, te adoramos e te louvamos. Amém. Amém. Bom, seguinte, uh, a gente não vai fazer um estudo exegético do texto, né? Nós não estamos aqui querendo avançar em profundidade nesse texto, mas sim... Fazer uma leitura devocional, buscar aplicações práticas, ensinos práticos para o que esse texto quer dizer para nós, certo? É, Delcinha com dificuldade na internet, uh, se ela conseguir entrar bem, se ela não conseguir amém, a gente vai dar sequência aos nossos estudos, tá bom? Bom, uh, vamos versículo a versículo até a gente conseguir falar de um todo, um todo maior O texto começa com talvez a informação Mais importante para nós nesse momento O texto fala que nós fomos justificados Pela fé em Cristo E por causa disso nós encontramos Nós temos paz com Deus Por meio de quem nós obtivemos acesso pela fé, olha de novo e de novo, pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes. Isso é uma afirmação. Vamos pensar no texto até aqui. Nós fomos justificados pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E por causa dessa fé, nós obtemos acesso à paz com Deus. E é nessa paz com Deus que estamos firmes. Romanos 5, 1. Então veja, há uma afirmação de firmeza. Pela fé somos salvos, pela graça alcançados. E nisso podemos depositar a nossa confiança. Estamos firmes de que por essa fé nós temos pleno acesso à paz com Deus. Meninas, vocês estiveram no nosso discipulado segunda-feira. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pensando nisso, o que é ter paz com Deus? Valendo! Começa, Maielle.
1: Olha, ela jogou a bola para mim. Acho que nós já aprendemos bastante né, no no discipulado que foi falado sobre ser pacificador, mas ter paz com Deus é, é algo até... O mundo não entende, né? Para nós é fácil entender, para o mundo eles não entendem, porque o próprio Cristo diz, eu não dou uma paz como o mundo dá. Minha paz é uma outra paz, como a gente tem discutido, né? Muitas pessoas podem sentir paz no que estão fazendo sem estar fazendo o certo. Então, eu estava lendo um livro aqui do, do Eber Campos Júnior e ele fala sobre isso, ele cita uma pessoa que fala sobre isso, que Saul estava se sentindo muito bem até chegar Samuel e dizer que ele estava errado. Né? Acho que era Acabe quando ele foi pedir uma propriedade de Nabote, eu não, não lembro o nome direito agora, ele estava se sentindo muito bem até pedir aquela propriedade, mesmo sabendo que estava fazendo errado, até que chegou Elias para confrontá lo então, eu posso estar muito bem com o que eu estou fazendo até que chegue alguém e me diga que eu estou errado naquilo. E paz com Deus é eu saber exatamente que eu estou fazendo certo ainda que em meio à dor e ao sofrimento. Porque Por mais que obedeçamos a Deus, o sofrimento vai vir. Não é uma coisa que, que anula a outra. Ah, se eu continuar seguindo os mandamentos, se eu continuar... Ok com a minha vida, tudo vai dar certo. Não. Às vezes você vai sofrer justamente por estar obedecendo. Lembra de Paulo? Ele foi para a prisão por estar obedecendo. E ainda assim, ele tinha paz com Deus. Olha o que ele escreve. Olha o que ele escreve. Paulo tinha toda a propriedade para escrever algo assim. Temos paz com Deus. Ele tinha essa convicção. Porque paz não é um sentimento. Paz é uma convicção. Uma convicção daquele que eu creio. De crer nos atributos do Senhor e estar tranquilo com isso em meio às tempestades, às tribulações, e ainda assim estar convicto de que o Redentor vive e que um dia ele retornará e reinaremos com ele em glória. Então, paz não é um sentimento, ah, estou em paz fazendo isso. Não, não é. É um estado de convicção naquele em quem cremos.
0: Na verdade, é a obediência que traz tribulação para nós. É uma condicional. Se você obedecer as escrituras, o trampo vem. Ele vem. Por quê? Porque a Bíblia ela é contracultural. Nossa cultura nos engole. Nossa cultura nos engole. E se a gente começa a obedecer a Deus, a gente começa a viver a cultura do reino, que é totalmente outra, é totalmente separada. É totalmente diferente. Não cabe em cultura nenhuma. Vocês já pararam para pensar nisso? A cultura do reino de Deus ela é única e exclusiva. Por isso nós somos separados. Santidade é isso, né? Santidade na Escritura significa separação. Deus ele é integralmente santo. Por isso ele é totalmente separado de nós. Totalmente outro, né? Então, ser santo, segundo o Evangelho de Cristo, é ser totalmente separado da cultura em que nós vivemos, da sociedade em que nós vivemos, embora ainda estejamos aqui. Então, a obediência à Escritura nos coloca num outro lugar. Jesus Cristo falou o tempo inteiro, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. É como se nós, quando fomos, somos inseridos no reino de Jesus, passássemos a viver na eternidade já mas ainda não. Então, nós estamos metade com o pé lá, metade com o pé aqui. Mas a nossa mente tem que estar lá. A nossa mente precisa estar lá, sendo governada, controlada e ordenada pela obediência que nos faz totalmente separados. E é isso que traz a tribulação. Carolzinha, dá para ter paz? sendo obediente?
4: Você falando assim, me lembrei daquele versículo de que o evangelho parece loucura, porque parece mesmo. Quem não vive isso, olhando lá de fora, não, não tem como você ter paz eh, em meio a um sofrimento, em meio a um caos, não tem como. Mas a gente sabe que com Jesus tem. Tem como, é possível sim, mas é só estando com ele, nele, tendo essa fé bem firme ali, que né, está ali escrito ali: obtivemos acesso pela fé em Jesus Cristo. E essa fé que vai nos deixar firmes, estamos firmes e nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. Então, é aquilo que você falou: a gente não vive só aqui, a gente sempre está pensando lá, a gente está sempre pensando no reino, né? Então. Porque se a gente ficar olhando só aqui, o desespero vem, né? Inevitável. Mas olhando para Cristo, vem aquele... A paz, vem aquele fardo leve, vem aquele... aquela firmeza, aquela convicção que você consegue, sim, ter uma paz, ter um... E não é um sentimento, como a Maia falou, não é um passe mágica. Não é assim, ai, ah, agora... Estou uma tribulação, mas eu estou em paz. Meu coração está em paz. Eu acho, eu fico, tenho nervoso quando as pessoas falam assim. Mas meu coração está em paz, querida. Não, <risos> cuidado, cuidado com seu coração, por favor. Porque o Coração é especialista em nos enganar. Não acredito no teu coração quando você fala. Mas o meu coração está em paz. Não, tenha convicção acho que a paz ela é uma convicção mesmo, e é firme ela não é hoje eu tenho, amanhã eu não tenho agora eu tenho, daqui a pouco eu não tenho mais ela é ela é linear, ela é convicta ela é, ela é um chão, ela é um firme fundamento mesmo, você consegue ficar em pé Isso.
3: É interessante
0: pensar. É, a, a, a gente geralmente procura referências. O tempo todo a gente está procurando referências. Pessoas em quem a gente pode se espelhar. A palavra de Deus diz o tempo todo que a gente tem que procurar ser como Cristo. Só que Cristo ele não é uma pessoa que a gente pode olhar. Não tem imagem do rosto de Jesus. Não tem. A gente não sabe. A gente não abraça Jesus, né? não tem vídeo de Jesus, não tem foto, não é? E nós somos imagéticos. Deus sabia disso. Por isso que fé é crer naquilo que nós não vemos. Não ter imagem de Jesus, não ter imagens dele, não ter figura dele, tenho certeza que é intencional. Deus fez isso intencionalmente. A gente crescer em ver mesmo. Ou vocês acreditam ou vocês não acreditam. Não existe meio termo. É o que Deus está dizendo para nós. Quando Ele não nos permite ter imagens de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Jesus podia ter escolhido vir quando já tinha inventado a pintura artística. Alguém podia ter feito uma pintura em carvão de Jesus numa parede e a gente tem encontrado isso. Não aconteceu. Tá? Tá? Então, a fé é crer naquilo que eu não posso ver. Só que a gente não consegue lidar com isso com muita facilidade. A gente fica procurando referências, 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 referências. Hoje, quais são as principais referências de cristão que nós temos, mediaticamente falando? Só gente endinheirada... Porque rouba o crente, né? Que mente, que não ensina o evangelho, não é? Gente que negocia a verdade das escrituras para ser famoso na internet. Gente que não se preocupa em pregar arrependimento, morte, negar-se a si mesmo, porque isso não dá curtida no Instagram prestem atenção nos maiores pregadores que nós temos na internet hoje a maioria, salvo um ou outro, tá? salvo um ou outro e desses um ou outro eu só consigo pensar em dois que fogem essa regra que é o Nicodemus e o Dias Lopes que não ficam exibindo a sua casa Esse dia, esses dias David Leonardo estava na Record mostrando a sua mansão milionária Cadê o negue-se a si mesmo? Cadê o, o Jesus Cristo que diz que não, te, não tem lugar nem para deitar a sua cabeça? Ai, mas Deus não quer que a gente viva na pobreza. Ele não quer. Mas se você prestar atenção em 99% dos verdadeiros cristãos, onde é que eles estão? Eles estão vivendo num rio de dinheiro? Ou eles estão vivendo na escassez? Porque é a escassez que nos, que nos ensina a resistência. Porque é a escassez que nos faz lembrar que nós não somos desse mundo. Então perceba, Deus não tem nada contra o dinheiro, viu gente? Nós é que transformamos o dinheiro num ídolo com muita facilidade. Aí Deus tem que vir tirar. Ou não permitir nem que a gente tenha, porque a gente não tem caráter para ter dinheiro. Mas olha quais são as referências que nós temos de cristão. São esses que ficam exibindo nas suas redes sociais as bênçãos de Deus, quando a maior bênção não é proclamada, que é a salvação por Cristo Jesus. Bom, cuidado onde a gente deposita os nossos olhos. Porque veja, ter paz não é ter a conta bancária recheada. Lembram de João Batista? João Batista foi o primeiro, foi o primeiro depois de Maria a saber que o Messias viria. João Batista não era nem nascido quando o Senhor o anunciou que Jesus Cristo viria. João Batista vivia no deserto comendo gafanhoto e mel, mel para nós hoje é um item de luxo, custa caro para caramba. Mas naquela época, mel era comida de pobre. Percebam. Prosperidade para Deus é outra coisa. Outra completamente. Certo? Então veja. O texto diz... Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ter paz com Deus nem sempre vai significar ter paz no mundo. Maie, se eu estou em paz com Deus, os problemas deixam de vir?
1: Pelo contrário. Pelo contrário, eles vêm com mais força. Porque eu estava até lendo algo ontem que o Eber Campos Júnior... Vou citar muito ele hoje, gente, eu acabei de ler esse livro aqui. Maravilhoso, leiam, por favor. Ele está falando sobre a vontade de Deus, mas se encaixa no que a gente está conversando aqui. Porque ele diz... Queremos conhecer a vontade fala de Deus... Fala o nome porque... do livro,
0: fala o nome do livro, porque... Fala o nome Tomando do livro, porque decisões... quando for o podcast não tem imagem lá.
1: Tá. Tomando decisões segundo a vontade de Deus, do Eber Campo Júnior. Ele diz assim, queremos conhecer a vontade de Deus, pois queremos que ele nos livre de todos os perigos. Ter a expectativa de céu na terra é minimizar a esperança na vida futura, tão enfatizada nas escrituras. É bom que você quebre com essa expectativa pagã e saiba que, por hora, Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Não assim, Realmente, Deus não está interessado agora no nosso conforto, sim, no nosso caráter. para isso, nós precisamos de tribulações, de sofrimento, porque é isso que produz em nós toda essa perseverança, paciência, como vai dizer daqui a pouco em Romanos. Então, como Luiz disse, o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo. A gente só ouve a voz do Senhor, no sentido, assim, de conhecer a Sua palavra mais ainda, de estar tá em mais intimidade com Ele quando estamos em meio a dois sofrimento. Olha para Jonas, estava tudo bem com ele, foi só ele estar tá dentro da barriga de um de um grande peixe, num instante ele foi orar. Assim, que Deus não precise nos colocar na barriga de um peixe, gente, por favor. Mas ele ele não vai fazer isso agora, mas ele vai fazer outras coisas, nos colocar em tribulações, provações e sofrimentos para que nós possamos ouvir a voz dele não só ouvir, mas responder. Essa oração com o coração quebrantado. Como muitas vezes não responderíamos se estivéssemos na bonança.
0: É, imagina você numa tarde de piscina. O calor danado, você numa tarde de piscina. Prazer, conforto. Você lembra de Deus na beira da piscina? Você está mais preocupado com o divertimento com essas crianças que estão... Ah, vai afogar as crianças. Então, às vezes, as bonanças, elas nos distraem do que realmente é importante. Delsinha, quer tentar falar alguma coisa para ver se você consegue não
2: cair? O inimigo está furioso. Ô <risos> oh, gente, que tempo maravilhoso, né? Ouvindo vocês aqui. Você quer que eu fale o quê, minha filha? É isso que eu te digo de mim mesma, que essas meninas aí eu são muito Eu quero que potência. você fale...
0: Vou, vou te jogar um negócio, então. A, a ele estava falando que Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso conforto. Eu quero que você pense um pouco conosco a respeito do desconforto de abrir mão das nossas necessidades, das nossas vontades para obedecer ao Senhor.
2: Pronto, vamos iniciar é, essa sua pergunta fazendo outra pergunta. Somos discípulos de Jesus? Porque Jesus ele escolheu os seus discípulos. Ele trouxe para mais perto. E ele deu orientações exatamente sobre isso. A primeira, uma das primeiras orientações que ele dá é exatamente essa. Como é que nós vamos orar o Pai Nosso? ele veio mostrando que Deus, ele também é o nosso pai, ele é o nosso senhor, sim, nosso criador, sim, mas ele também é o nosso pai. E a oração que ele faz é que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Mas no decorrer do, dos anos, foi implantado na mente do crente que é a nossa vontade que tem que prevalecer esquecendo totalmente o que Jesus tem nos ensinado nos quatro evangelhos. E uma, uma, uma passagem que me deixou assim, muito impactada foi Lucas 14. Porque a gente é instruído o tempo todo a amar todas as coisas que estão debaixo do céu. Isso não está errado, amar e honrar pai, mãe, filhos, pessoas, não, isso não está errado mas ao ponto de tirar Deus do seu lugar e centralizar essas situações, coisas ou pessoas, aí é que está, aí é onde mora o grande erro. E eu tenho muito temor nisso, porque quando você tira Deus do lugar que pertence somente a Ele, creio eu que Ele não vai medir esforços de tirar coisas ou pessoas que estão no lugar dEle para Ele ficar no lugar que sempre foi. Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, viver a vontade de Deus, primeiro, é você se submeter a confiar nele. Confia. Ai, eu confio. Mas, no momento oportuno, a gente toma das mãos de Deus a que a gente acabou de entregar. A gente arranca da própria força para conseguir fazer alguma coisa que nós não vamos conseguir. A gente está no mundo em que a gente quer que a nossa força, a nossa... ...vontade
3: prevaleça.
0: Travou, né, Delcínia? É, acho que não vai dar mesmo. Hoje está difícil. Está sempre difícil para Delcinha, mas tá Deus sabe o que faz. Bom, é, ela estava falando sobre o prevalecimento das nossas vontades. Né? E aí, eu continuo o texto de Romanos, pegando esse gancho. Né? O texto continua no verso 1, um, última parte. Nos gloriamos na esperança... Da glória de Deus. O que é se gloriar na esperança da glória de Deus? A minha expectativa, ou seja, a minha esperança, ela está no dia em que estarei com o Senhor na sua glória. Nova Jerusalém, Cidade Santa, glória de Deus, só, mais nada. E é nisso que eu me glorio. Então, eu não me glorio nas minhas obras, eu não me glorio na minha inteligência, eu não me glorio na minha bondadezinha medíocre, eu não me glorio nas minhas ações de caridade, eu não me glorio com boa esposa, cozinheira, mulher, profissional. Eu sou... Não, a única coisa em que eu posso me gloriar é na minha salvação, porque é a minha salvação que me dá a esperança da glória. Certo? Não só isso mas também nos gloriamos nas tribulações. Opa! Opa! Passa pela tribulação dando glória? Quem faz isso? Por que, que a gente faz isso? Porque a gente sabe que a tribulação produz perseverança. Pá! Primeiro tapa na cara desse texto aqui. Primeiro ele já diz para nós que nada vem de nós, é tudo graça. Porque eu fui justificada por Cristo é que eu tenho paz com Deus e é porque eu tenho paz com Deus que eu sou capaz de me gloriar na glória de Deus. Ou seja, é por causa de Cristo, unicamente por Ele, pela graça que me alcança e me convença da justiça, do pecado e do juízo, que eu posso ser salva e estar no lugar que eu fui criada para estar. É por causa de Jesus que eu recebo o direito de ser feita filha de Deus. E aí... A tribulação é aquela que a gente tem que passar se gloriando dela. Gente, agora é muito importante isso aqui. A gente não passa na tribulação falando obrigada, Jesus, que eu estou em sofrimento mesmo. Aleluia! Pode ser assim? Pode. Mas eu nunca conheci alguém que assim o fizesse. O que, que é passar pela tribulação, nos gloriando dela, porque a gente sabe que a tribulação produz perseverança. A gente sabe que tribulação produz perseverança? Em lei.
1: Bom, eu parto do conceito de que nós só sabemos depois. <risos> Na hora a gente só sofre mesmo e se achega aos pés do Senhor. Porque quando a gente fala de se gloriar as tribulações, eu lembro do Salmo 119, 83, que diz assim, já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Quando eu li, eu fiquei, por que que ele faz essa comparação? E eu sei que nada na Bíblia é por acaso, nem é em vão. E aí eu fui pesquisar o, que processo é esse que o odre passa na fumaça. E aí lá vai dizer que ele passa por esse processo da fumaça e do fogo. É uma espera no fogo e nessa fumaça, que o fogo purifica o couro e a fumaça dá amadurecimento ao odre. A gente sabe que vai ter essas comparações mais na frente sobre o odre, né? O odre velho, que não dá para receber o vinho novo, mas esse não é o ponto. O ponto é que ele passa por esse processo de purificação e amadurecimento, mas não é um processo confortável. É no fogo que queima e na fumaça que te impede de enxergar. E é por isso que nas tribulações, as tribulações, elas vêm como essa fumaça que te impedem de enxergar o que está acontecendo. Você fica sem o controle das coisas, você fica perdido, se sente perdido, né? E se sente inquieto com aquela sensação ruim. Mas só depois que esse processo acaba é que você entende. E agora o couro está fortificado, está amadurecido e pronto para receber o vinho novo, pronto para receber aquilo para qual ele foi criado. Então, nós realmente só vamos entender o processo das tribulações e tudo aquilo que nos ensina o que é se gloriar nessas tribulações quando o processo acaba. E o fato é que nós vivemos de processo em processo. Processo de amadurecimento. De tribulação em tribulação que vai nos transformando de glória em glória. Essa glória nas tribulações. Então, eu creio que sim, nós só vamos entender quando o Senhor mesmo vem... Clareando a nossa mente. Na hora nós não entendemos, só questionamos. E às vezes só choramos, só nos achegamos aos pés do Senhor. Mas quando termina esses processos, nós vamos entendendo o que é se gloriar nessa tribulação.
0: Carolzinha, dá para passar pela tribulação agradecendo?
4: Acho que é como ele falou: na hora a gente não pensa muito, a gente só sofre mesmo, né? mas eu acho que é, é igual um jogo de videogame. Tem lá aquelas pequenas fasezinhas, você vai enfrentando no dia a dia, com pequenas coisinhas, e ali vai te aperfeiçoando para você chegar no chefão já sabendo todas as manhas, sabe? E mesmo assim você corre o perigo de acabar morrendo e ter que repetir a fase de novo. <risos> então, assim acho que a gente, prestando atenção... É, no nosso dia a dia, vendo o que está que te incomodando, por que, que isso está me incomodando, o que está que acontecendo, o que, que Deus está querendo fazer com isso, que daí vai chegar naquele chefão. E aí, sim, você vai poder ter a alegria né de, pô, se, se eu estou passando por isso, é porque Deus está querendo fazer alguma coisa em então, mim. Então, tá bom, Deus. Então, vamos lá. Então, eu vou confiar em ti que eu vou conseguir passar nisso, né? Mas eu acho que na hora, assim, no momento, a gente é muito humano, né? A gente não vai ficar... eu mais espiritual da pessoa não vai ficar tipo, ai, isso mesmo, glória a Deus pela prova e tribulação, né? A gente vai ficar no pó. Né? Jó mesmo só foi reconhecer ou falar que agora, Deus, eu te conheço de verdade no último capítulo. lá. Né? 300 capítulos dele só eu tô aqui tô tentando tô, tô tô me firmando né até chegar na hora de falar assim não agora verdadeiramente eu conheço o Senhor não só mais de ouvir falar então eu acho que essas pequenas coisinhas no dia a dia elas vão nos preparando e nos dando essas manhas para a gente poder passar assim aí Olha, não murmurei, já é uma grande vitória.
0: Uma coisa é você passar pela prova se divertindo. Isso não é possível. Né? Se gloriar não é isso. Outra é você passar pela prova dizendo, Senhor, eu sei dessa necessidade. Eu sei, porque eu sei que o meu caráter está sendo tratado. E por que, que a tribulação produz perseverança? Por quê? Porque é na tribulação que a gente sabe o quanto a gente quer alguma coisa. Sim ou não? É na, é, é na hora que a dificuldade vem que a gente sabe o quanto a gente quer alguma coisa. Quantas de vocês já desistiram de coisas que queriam porque ficou difícil? E a gente pode falar desde uma receita de cozinha até uma carreira. Passando pela educação de filhos. Ai, deixa pra lá essa criança, ela é assim mesmo. Quantas vezes a gente desiste do que é realmente importante porque, ai, tropiquei, doeu. Ai, não quero mais instáveis por quê? porque na hora que o bicho pega ao invés de a gente aguentar o tranco e falar bora bora porque eu tenho a armadura de Deus bora não, a gente vai, tá difícil então não deve ser pra mim Deus tá falando, deixa eu ver o quanto você quer e você diz ai, tá muito difícil, não deve ser pra mim eu era essa pessoa Troquei de profissão mais vezes do que troquei de roupa na vida. Trocava de emprego assim, ó, e eu era muito competente, então eu saía de um, entrava no outro com muita facilidade. Nunca ficava uma semana desempregada, porque eu tinha um excelente currículo. Mas começava a dificultar, começava a ficar chato, eu falava... Fui. Só que de uns anos para cá, o Senhor me chamou. E o que, que ele tem feito com a minha carreira? Feito ficar difícil. E cada vez mais difícil. E cada vez mais difícil. Porque ele quer saber se eu realmente quero o que digo que quero. Ele quer saber se ele pode confiar em mim. Se ali na frente eu não vou pegar tudo que ele me deu e jogar pelo ralo. Como eu fiz com muitas outras coisas antes. Então Deus está dizendo, você quer mesmo um filho? Deixa eu ver, vou te deixar infértil um tempo para ver se você quer ser mãe ou se isso é um ídolo para você. Se isso vai acabar com o seu casamento, se isso vai acabar com a sua cabeça, né? com a sua psique, se isso vai fazer com que você fique uma maluca psicopata que vai fazer tudo para ter um filho à sua maneira. Ou se você vai confiar em mim, realmente. Porque não se iludam. Técnicas de fertilização in vitro são uma afronta contra Deus. Porque a Bíblia é clara quando diz que quem fecha o ventre e quem abre o ventre é o Senhor. Uma coisa é você tratar doenças no seu corpo. Né? Ah, eu não produzo hormônios suficiente porque eu tenho um problema genético. Ou eu não produzo, sei lá, óvulos o suficiente porque o meu útero ele tem é, aquelas bolinhas é, miomas, enfim, policisto, blá, 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 blá Uma coisa é você tratar uma doença física para o seu corpo responder melhor às ordens de Deus. Outra coisa é você afrontar o Senhor e falar: Eu quero. Eu posso. Então, a tribulação, ela produz perseverança porque ela faz com que você, inclusive, perceba o quanto você quer alguma coisa. E passe a comemorar as pequenas vitórias. Eu ainda não estou nessa fase. Eu ainda tenho dificuldade de comemorar. Mandou uma mensagem uma amiga ontem para mim falando assim, escuta, você passou no Andrew Jumper e não veio em casa para nós fazer um churrasco comemorar? Eu fiquei, comemorar? Gente, eu não fiz mais que a minha obrigação. Mas isso não é verdade. Foi um milagre de Deus. Foi uma obra do Senhor na minha vida. Eu tenho que comemorar. Mas eu ainda não estou nessa fase. Eu, tudo eu acho que é... Ah, eu passei porque Deus teve pena de mim. Sabe? Eu tenho essas coisas na minha cabeça. Deus teve pena, entendeu? Quem analisou minha prova teve misericórdia. Porque não é possível. Eu sou essa pessoa. Eu me ponho no lixo, gente. Mas eu vou eu vou melhorar. O Senhor está tratando. Não é? Não é? E a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. Carolzinha, por que, que a perseverança produz um caráter aprovado? O que você acha? O que, que você acha?
4: Olha, eu vou dizer como mãe. É porque nossas crianças elas já são pequenas pecadoras, né? Então... A gente tem que ficar de olho e ensinar elas, né? Então, cada bronca, cada castigo, cada ensino, eu estou lapidando o caráter delas. Isso não é fácil, né? Não é fácil. Então, assim, é... e não é de um dia para o outro que elas vão ter um, um caráter aprovado. É todo dia eu estando lá falando, olha, isso aqui, isso aqui tá errado, isso aqui não se faz por causa disso, disso, disso. Então, é, é, é lapidando mesmo. Então, é, todas as coisas que Deus traz para nos ensinar, ele, ele tá lapidando a gente, transformando o nosso caráter mesmo. Então, como um pai. Né? Porque a gente, o, o, o pai, a mãe, nunca vai colocar o filho em risco. Nunca vai é, vai contra alguns gostos, contra algumas vontadezinhas, vai. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Né? Então, eu acho que Deus faz a mesma coisa com a gente. na infinita misericórdia e paciência dele... <risos> Ele pega a gente e nos dá todas essas provações para que a gente persevere. E a gente, perseverando, a gente consegue se moldar. Porque é aquilo que você falou. Às vezes a gente acha que é uma coisa e daí a gente vai ver que, nossa, mãe, realmente, não, não é bem isso que eu queria, não era bem isso que, que é para mim. Eu acho que eu não funciono desse jeito, então, peraí. aí. Aí já lapidou uma coisa, então o meu caráter já não é mais aquele, é outro. Então, isso tudo vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando exatamente para aquilo que Deus quer que a gente seja, né? Exatamente aquilo que Deus quer colocar a gente, né? Então, é um processo, mas... É... Dolorido, claro, porque vai confrontar muitas coisas e nós, muitas vontades, né? Que a gente julga ser perfeito, mas produz um caráter. E a, e a gente vê assim, né? Se a gente for ver os, os mais velhos na fé, como eles são totalmente diferentes dos mais novos. E não é por, pelo tanto de experiências e tal, mas acho que é mais pelo caráter mesmo que foi se aperfeiçoando. Então a gente já não vê assim uma pessoa que já tem uma caminhada com Deus se desesperando numa primeira prova como a gente vê no pessoal que acabou de, de né de, de os mais novinhos né assim então é, às vezes eu olho assim até para minha filha você vai ficar desesperado por causa disso besteira mas para ela não é besteira para ela aquilo ali é é, é o sofrimento dela mas é por causa do caráter que ainda está sendo moldado. Então, a gente também tem que ter um pouco de paciência com os outros também, né? Quando eles estão na, na prova deles, né?
0: Muito bem. Maielinha, o que é ter um caráter aprovado?
1: importante até ressaltar quando a gente fala de processo, que nós estamos tão acostumados... Quem vem de outras igrejas está tão acostumada a ouvir que processo é para vitória e tal. Não é nesse sentido que nós estamos falando. Nós estamos falando de um processo para um caráter aprovado, porque esse é o objetivo de Deus em nós, né? Nos santificar, nos aperfeiçoar, produzir em nós esse caráter. Né? Nós estamos sendo umas, nós somos umas pedrinhas ali, em toda cheia de defeitos, sendo lapidadas a cada corte que Deus faz ali, que gera dor, mas nos amolda ao Seu padrão porque ele sabe o formato exato da pedra que ele quer. Então, ele vai nos, nos lapidando e nos amoldando. E quando a gente vai, vai falando desse processo, o que a Vivi falou sobre eu desistir no meio do caminho, porque eu não aguento, tem é você pensar num surfista, por exemplo. Se ele for desistir por causa da primeira ronda que vem e ele engole água com areia, então ele nunca vai conseguir ter um, um caráter, uma força suficiente para continuar surfando para começar a surfar, né? Então, se a gente for desistir na primeira onda que vem, tá difícil. E a forma que nós reagimos vai revelar o nível de maturidade. Porque quando nós somos meninos na fé, recebendo ainda o leite, o leite que é a palavra pura, e nós devemos receber esse leite no começo, mas nós não devemos permanecer só no leite, sim, para alimentos sólidos. Então, se ainda estamos reagindo mal às tribulações que vêm, com, com muito desespero, né? isso é porque nós ainda não entendemos, não amadurecemos. Porque no, no leite, Deus precisa ficar repetindo as mesmas coisas diversas vezes. Quando o alimento está mais sólido, você já come sozinho. Né? Deus não precisa ficar ali dando na sua boca ele já vai, ele já sabe na verdade você já sabe o que tem que fazer Deus não precisa ficar dizendo direto o que você tem que fazer como um recém-nascido então isso vai revelar a nossa maturidade e maturidade está completamente ligada ao caráter aprovado afinal é para isso que nós estamos sendo santificados, para crescermos em, em maturidade e em um caráter moldado por Deus em nós então por que, que essas tribulações vão produzir esse caráter? Porque você vai crescendo e entendendo, não preciso me desesperar, não preciso desistir, não preciso perguntar, será que Deus existe na primeira tribulação que vem, sabe? Você sabe que ele existe, você sabe que ele é o seu Redentor e você sabe que você precisa daquilo. É tanto que as suas perguntas mudam, no começo você fica, por que será que Deus fez isso comigo? O que que eu fiz para merecer isso? Quando você vai amadurecendo e tendo seu caráter aprovado, o que que acontece? Quando as Tribulações e as provas vêm, você diz, tem alguma coisa precisando ser mudada em mim, deixa eu perceber o que é está que acontecendo, deixa eu perceber se não há falha aqui no meu caráter, por que, que eu estou passando por essas, por essas provas que estão me deixando irritado, porque eu estou precisando de mais paciência, você vai percebendo, e Deus fica assim, ó, finalmente, <risos> finalmente está crescendo, filha, claro que... Às vezes não vai ser de primeira, mas você vai tendo aquelas iluminações do Espírito Santo, né? Ele te mostrando. E isso é o seu caráter sendo moldado.
0: É, a Grazi até comentou aqui no chat, se a gente já é nojenta com esses processos, imagina se não tivesse. Ia ser uma criança mimada, nojo. Gente, vocês acham que Deus nos criou para dar tudo que a gente quer aqui, Nesse mundo caído, que foi o lugar em que a gente se corrompeu? Óbvio que não. E aí o texto continua dizendo que o caráter aprovado ele produz esperança. Agora pega pesado aqui para nós. Por que, que um caráter aprovado produz esperança? O que, que isso significa? Como que isso funciona? Veja, é um, é um procedimento de Deus, uma costura. A gente recebe a tribulação, passa por ela dando glória, não é assim? Quando a gente consegue vencer essa tribulação, porque Jesus Cristo nos capacita a vencer essa tribulação, a gente consegue perseverar, porque a gente fala, venci esse obstáculo, sinal de que eu posso continuar vencendo o próximo. Vamos subir um degrauzinho. Tendo perseverança, o nosso caráter é aprovado, por quê? Porque nós somos moldados, crescemos, nos desenvolvemos espiritualmente. né? Tudo isso caminhando com Deus, caminhando com Deus, caminhando com Deus. E quando a gente vê que o nosso caráter é aprovado a gente já está experimentando da paz com Deus, a gente está experimentando da alegria que excede o entendimento, a gente está experimentando da comunhão com o Senhor, da comunhão com os irmãos, a gente tem esperança. Esperança em saber que pode começar tudo de novo, que a gente vai passar por tudo de novo, e a gente vai suportar tudo de novo, e o Senhor vai continuar com a gente tudo de novo. Porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E Ele não muda. Se Ele sustentou ontem, amanhã Ele também vai. E entre ontem e amanhã, tem hoje. Ele está fazendo. É como um jogo de videogame. Eu vou destravando as próximas etapas, que são cada vez mais difíceis. Mas por cada fase que eu passo, eu aprendo um truque diferente no controle remoto. Eu, eu penso, quando eu penso em videogame, em tribulação eu penso no naqueles de luta Hadouken, sabe? eu penso nos de luta com a, aquela menina sobrenome Lee, que era uma bonitona, que era sempre aquela que a gente queria jogar mas por ela ser mulher ela era uma das com menos potência no jogo, a gente tinha sempre que terminar escolhendo é o um jogador forte o
4: Mortal Kombat Mortal, Mortal Kombat, Kombat
0: combate.
4: E se você apertava um monte de... Tinha lá um super poder especial.
0: <risos> Exatamente. Cada fase que passava do mortal Kombat você aprendia um truque diferente no controle remoto. O um negócio de... Joga um pra cima, outro pra baixo, aperta de trás, aperta da frente, aperta o X e sai um golpe diferente. É isso. O Espírito Santo ele dá pra nós um controle remoto. Jesus Cristo vai nos ensinando truques novos, estratégias novas. E aí, conforme a gente vai passando de fase, poderes novos são liberados para nós. E não são poderes extraordinários, embora também sejam, os dons estão aí para isso. Mas poderes de paciência, poderes de amabilidade, poderes de bondade, poderes de amor, poderes de domínio próprio, não é? Poderes de alegria sem motivo. Quais são os outros do Espírito Santo? Gálatas 5, 22. Esses são os nossos poderes de fase em fase. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pense em cada uma dessas habilidades. Pense, você é capaz de amar alguém? Verdadeiramente amar mesmo, amar de verdade, amar sacrificialmente, amar e ir para uma, uma cruz? Porque o texto de Romanos 5 continua dizendo isso. Ele vai dizer assim, olha, por um justo é impossível que alguém morra. Por um bonzinho, talvez, né? Por um bonzinho, a gente morre. A gente morre pela Madre Teresa de Calcutá, talvez... Talvez a gente morra por um fã, por um ídolo que a gente tem. Agora, por um justo? Por uma pessoa correta, coerente? O que é, amanhã Por esses a gente não é capaz de morrer. Você daria vida pelo seu pastor? Entraria na frente de uma bala por ele? Pelo seu marido, talvez. Já passei por uma experiência dessa, do meu marido ter uma arma apontada para a cabeça. E eu, opa, opa, ir lá e, e me meter. Mas será que pelo meu pastor eu faria Será que eu faria isso pela Maielle, pela Carol? Será que vocês fariam isso umas pelas outras? Por causa de 10, tá? Vamos aumentar aí, você morreria por 10 das reformadoras, você falaria, não, Jesus, deixa que eu vou. Por 10, não é por um só agora, não. Por 10 você faria? Será? Porque Jesus fez. Por todos. Sendo que nós o odiávamos o rejeitávamos cuspíamos nele talvez morrer por 50 reformadoras você morreria agora e aquele teu vizinho aqui ó a, a influência a influência quem que é a gente como é que é o nome dele <risos> vizinho da frente agora, criar galo e então, eu não acordo mais com o meu despertador. Então, assim, e o teu inimigo, e aquele que falou mal de você na igreja, e o fofoqueiro, e o mentiroso, e o adúltero, você morreria por um estuprador? Você morreria por um assassino? Você morreria por aquela pessoa que trabalha com você em clima de competitividade, fica querendo te engolir?
3: Você
0: morreria por eles? Porque Jesus morreu por esses. Deus demonstra o seu amor por nós da seguinte maneira. Verso 8 de Romanos 5. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, o caráter aprovado, queridas, nos faz experimentar dessa salvação. Essa salvação que nos dá esperança. Esperança da glória, não se esquece, esse texto inteiro, ele vai e volta o tempo inteiro, você precisa entender ele desde o início, porque ele, ele vai e volta nos versos o tempo inteiro nos gloriamos na esperança da glória então quando o seu caráter é aprovado e você tem esperança, não é esperança de dias melhores aqui é esperança de dias melhores lá na glória na eternidade e a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque a esperança não depende de nós. Porque quando eu tenho esperança em alguma coisa que Deus me prometeu, eu tenho certeza que vai acontecer, porque foi Deus que prometeu. Porque Ele derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos deu. Ó, Deus proveu, Deus salvou, Deus derramou, Deus entregou. Deus dá esperança, Deus dá glória, Deus é tudo sobre. Gente, pelo amor do de Senhor Jesus Cristo, para de achar que você pode alguma coisa, não pode nada além de ir pro inferno. Ai, eu posso, se eu quero, eu posso. Pode ir pro inferno e queimar no fogo, que é o que você merece. Fico nervosa! Odeio arrogância, odeio autoestima, odeio autoamor, porque está fazendo a gente ir para inferno sem escala. Porque com alto amor não tem Cristo, não tem Cruz. Para de ser louca. Massa é sensitiva toda inteira. Meninas, fale alguma coisa para eu tomar uma água. Maiele, fala, querida,
1: fala agora, fala! A gente, inclusive, tem que parar de romantizar as coisas, né? Porque se você for olhar para o tratamento que Deus teve com o povo hebreu, o seu povo escolhido e amado, tudo que ele fez para livrá-los, ele repete diversas vezes: é por amor do meu nome. Não é porque vocês são bonzinhos, não é porque vocês mereceram, é por amor do meu nome. E Ezequiel 20, ele repete isso várias vezes. Por amor do meu nome é que eu não vou pesar a mão. Para que meu nome não seja envergonhado entre as nações. É tudo sobre ele, sobre a glória dele, o nome dele ser glorificado. Então, nas nossas tribulações, naquilo que a gente passa e sofre, é por causa do nome dele. Do amor que ele tem a ele mesmo. E não necessariamente do amor por nós. Né? Porque primeiro vem a sua glória. Nos criou para a sua glória. E tudo que ele faz para nós é para que dê glória a ele ainda mais. Então a gente tem que parar de romantizar essas coisas. Tem que olhar para Deus trabalhando todas as coisas para o nosso bem e para o louvor da sua glória. Até porque... Paulo também vai dizer lá em Filipenses algo que eu acho extraordinário, Filipenses 1,29. A vocês foi dado o privilégio não apenas de crer, mas de sofrer por Cristo. O privilégio. Foi dado a dádiva, o privilégio de sofrer, não só de crer. Eu não penso que é só crer e eu estou bem. Não, não. Nos é dado o privilégio de sofrer por Cristo para que sejamos amoldados ao seu padrão. que ele sofreu aqui. Nós não temos direito a nada nem de reclamar porque estão sofrendo. Afinal, o único direito que temos é o inferno, de fato. E as pessoas não falam mais disso hoje. Nós só temos direito do inferno, condenados, destituídos da glória. Se não fosse a misericórdia, não estaríamos aqui. Por isso que é um privilégio sofrer por Cristo Sermos contados com os sofrimentos que ele teve aqui. E nunca sofremos o suficiente para igualar com aquilo que ele sofreu por nós, sendo pecadores, sendo que não merecíamos. Então, quando a gente passa a enxergar por esse lado, paramos de questionar, paramos de, de deixar que o desespero tome conta de nós, porque nós vamos sentir medo. Às vezes vai dar aquele desespero, aquele choro. Claro, nós temos que nos achegar assim aos pés do Senhor. Entendendo que... Ele vai produzir em nós essa alegria, essa perseverança, essa esperança de que sofremos por ele, para que um dia reinemos com ele. Sendo sustentados por ele, pela luz, que não precisa de uma luz do sol, mas pela luz que emana dele e nos dá força e nos dá vida. Então, quando olhamos por esse parâmetro, as coisas terrenas ficam muito pequenas, muito pequenas, comparadas com a glória que há de mim.
0: Bom, uh, é, é muito louco isso, né? Porque, assim, uma vez tomei uma sova do, do reverendo Eber Campos Júnior. Vocês lembram dessa sova? Você lembra, né, Maiele, da sova ao vivo na live que eu fiz com ele? Que eu sou meio radical, né? Não sei, se você, não sei se vocês já perceberam isso, não. Acho que não, acho que não ficou claro. Mas eu sou um pouco radical, eu quero experimentar de tudo que Deus tem pra mim de forma absoluta. E eu, durante a live, eu falei pra ele que às vezes eu pedia pra Deus é, dificuldade pra eu poder me provar. E ele falou assim, olha, dá licença, deixa eu te falar. Você não precisa pedir pra isso. Vai acontecer. Você tem que pedir pra que Deus te fortaleça para suportar. Só que quando a gente pensa que é o sofrimento que nos faz parecidos com Jesus, é impressionante como a nossa luta mental é gigante. Porque a gente crê sem acreditar. A gente sabe, mas a gente não quer. A luta na nossa mente é tão extraordinariamente potente que quando o sofrimento vem, a primeira coisa que a gente pensa... É em desistir. A gente se pergunta, cadê Deus? Senhor, o Senhor não me ama? Não não é possível que Deus me ame, se Ele está permitindo eu passar por isso. Não, Deus se esqueceu de mim. A gente duvida da existência de Deus. Eu não sei vocês, mas eu luto muito contra a incredulidade. Talvez por isso eu seja tão radical. Porque eu tenho medo. Temor. E eu não quero... Deixar nenhuma pequenina fresta para que eu possa criar asas e me afastar do Senhor por minha própria vontade. Então, assim, a nossa luta é contra nós. Contra a nossa própria mente. A gente tem o privilégio de experimentar aquilo que Jesus experimentou Carol, como é que você lida com isso, Carol? Fala para mim. Ai, é muito difícil isso, né, minha filha?
4: Olha, é difícil. Porque, assim, é, 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 tem tanta coisa errada, se a gente for ver, assim, que nem eu vi ali no chat que a Verônica falou sobre os mantras, né, de ah, eu posso, eu consigo. Mas no meio cristão tem muito mantra também. Ai, Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Sim, ele é fiel para cumprir o que prometeu. E o que, que ele prometeu? Sofrimento. Nesse mundo tereis aflições. Ponto. Então a gente vai ter aflição, e Deus é fiel para cumprir isso. Mas não, a gente fica lá. Ai, é, é, Deus vai cumprir aquilo que o profeta lá falou para mim. Então, sabe, é pouco. É, olhar no, 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 na coisa errada o alvo está errado então você tem que é... Ai, como é que eu posso dizer você tem que conhecer a Deus conhecer as escrituras conhecer quem ele é verdadeiramente para daí você ver que poxa Ele vai cumprir o que ele prometeu, mas é o que ele prometeu na palavra. Então, assim, não tem como você fugir disso. Se você está aqui, se você crê em Deus, ele é fiel para cumprir a sua... a sua... promessa de, de que a gente vai ter tribulação. Mas ele é tão bom que ele nos deixa o Espírito Santo para nos conduzir, para nos consolar. E aí que está que o, o nosso privilégio né? de, de ter... Deus em todos os momentos, em todo o tempo, e aí a gente é, consegue perseverar, a gente consegue ter essa esperança em Deus. E qual era a pergunta mesmo? Que eu fui viajei e
0: a gente eu tava falando, eu tava falando com você como é que você lida com essa luta da nossa mente contra o sofrimento diante da consciência da necessidade do sofrimento para o nosso amadurecimento
4: então é, a gente eu lido assim eu lido trazendo na memória aquilo que me traz esperança então se eu não conheço Deus não conheço o que a Bíblia me diz sobre ele está renovando a minha mente a cada manhã sobre ele tá me ensinando o tempo todo eu tenho que me policiar eu tenho que me disciplinar eu tenho que aprender então, às vezes a gente foca muito ou, ou está em volta de pessoas que, que vai nos, não vai no, no, nos, nos trazer uma boa palavra. Vai ficar tipo, poxa vida, irmã, você está na prova de novo? Ah, mas então você está pecando. É, tem essa, né? A gente tem esse também né, da igreja. Ah, se você está na prova, você está pecando. Ah, tá com um problema no teu financeiro? Então, acho que você não tá dizimando. Presta atenção. Vamos ofertar, então, né? Então, assim, é... a gente tem que ver também do que, que a gente está se alimentando. É... Às vezes... não, eu... eu queria
0: saber onde é que está escrito, Carol, na Bíblia, que você dá dinheiro na igreja faz você ter mais dinheiro na conta. Eu queria saber que texto está dizendo isso. Eu queria saber também. Onde é que está dizendo? Dê dízimo na igreja, faça grandes ofertas e Deus te dará um, um dobro. Tem isso na Bíblia, gente? Eu, 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 eu não li a Bíblia direito. Está escrito lá? Quando Eu acho que, que vai dinheiro? ter.
4: Quando eles começarem a redigir, porque tem nessa, né? Eles vão redigir, aí eu acho que eles vão incluir essa parte. Acho que vai ter, bom, vai ver. Mas a gente tem que, tem que blindar a nossa mente, né? Então, até a, é, é muito perigoso. A gente é bombardeado em todos os lados. Dentro da igreja e fora da igreja, do alto amor e do autoconhecimento e do alto tudo, né? Menos alto. Do alto aqui. É, e, e isso não, não, não vai trazer uma paz na nossa mente. Pelo contrário, a gente vai ficar ali, sendo bombardeado o tempo todo. Vai entrar em conflito o que você acredita com o que você ouviu. Então, o que eu verdadeiramente acredito? Será que eu acredito mesmo ou eu acredito porque eu ouvi alguém falando? Porque o que a pessoa vive não é o que eu vivo. Então, o que funciona para ela, às vezes, não funciona para mim. O que Deus trabalhou com ela, Deus não vai trabalhar comigo. Vai ser diferente. Somos diferentes. E isso... E até eu tô lendo o que a gente gosta de apanhar né eu comecei a ler o da Elizabeth Elliot do sofrimento não cai em vão e aí ela falando sobre o sofrimento dela e aí ela fala assim né que alguém que fala conta do, do seu sofrimento a gente acaba poxa o sofrimento dela é maior que eu então eu acho que eu tô não tô sofrendo tanto assim o dela é pior mas não é porque estão situações diferentes, pessoas diferentes, sofrimentos diferentes, mas todos eles, Deus já deixou exatamente um caminho, que é Ele, que é a palavra dEle. Então, se revestir da palavra e fortificar nossa mente, no, renovar nossa mente nele, né? às vezes entrar num lugar silencioso, cala a boca, para de pensar um pouco e escuta o que, que Deus quer tá dizendo, escuta o que, que Deus tá falando, né, Para daí te dar um norte, te dar uma paz, porque Deus não traz confusão, Deus não traz é, além daquilo que a gente possa é, não suportar, porque ele nos ajuda a suportar, mas ele, ele ensina, né, ele não deixa a gente sozinhos também,
0: Acho que depois do cala-boca-mulher, a gente vai montar o cala-mente, cala né? A gente pensa demais, a gente pensa tanto que a gente fica meio louca. Às vezes eu acho que eu vou enlouquecer de tanto que eu penso. É meio doido. Gente, seguinte, então. A que conclusão chegamos? Ser salvo é o mais importante. Hoje, no meu momento de oração, no relógio de oração da comunidade, eu orei de 8 a 8 e meia. Me ajoelhei aqui e falei, Senhor, eu quero é viver alegre porque sou salvo, entendeu? Ah, Eu não quero saber de, de dinheiro, eu não quero saber de angústia, eu não quero saber de solidão, eu não, eu não quero saber dessas coisas. Eu quero só me lembrar de dia e de noite da tua lei, meditar na tua palavra e ser alegre porque sou salva. E no meio tempo eu quero trabalhar, no meio tempo eu quero cozinhar, no meio tempo eu quero ser uma pessoa que vive nesse mundo. Mas a maioria do tempo eu não quero estar aqui, a maioria do tempo eu quero estar aí na eternidade contigo, porque a gente pode experimentar agora a eternidade com Deus. É só se conectar a Ele em oração, orar sem cessar significa isso. Você tirar os teus pés daqui desse mundo, levar a tua mente lá para a eternidade, fica lá. E aí de vez em quando o mundo vai te lembrar que você ainda é homem. O mundo ainda vai querer que você pare para cozinhar o almoço, pare para limpar a casa, pare para trabalhar, pare para estudar, pare para se capacitar. O mundo vai exigir isso de você de vez em quando, mas isso tem que ser a minoria do tempo. É muito triste mulheres que deixam as suas casas para ir trabalhar oito horas por dia, sustentando a riqueza de outras pessoas. Porque a maior riqueza que elas podem ter é a riqueza do seu tempo com Deus e com a sua família. Então, que a gente possa entender que muitas vezes também a gente sofre porque a gente faz escolhas ruins. Deus não tira a consequência do nosso pecado, não. Nunca tirou antes. E ele não vai tirar agora. Ele vai continuar deixando você colher aquilo que você plantou Deus não nega a si mesmo E nem corrompe suas próprias leis E Deus tem a lei da semeadura e da colheita. Se você plantar raiva, você não vai colher amor Se você plantar ódio, você não vai colher misericórdia Se você plantar escolhas ruins Você não vai colher coisas boas então, eu peço ao Senhor nesse momento que te ajude a ter mais sabedoria, que me ajude a ter mais discernimento, que nos ajude a ter mais comunhão com Ele, para que nós possamos ter o caráter aprovado e viver a partir dessa esperança, que nos ajuda a manter a nossa mente muito mais lá do que aqui. Porque daí, quando eu for me relacionar com meu marido, minha mente ainda vai estar lá e eu vou conseguir transmitir para ele a santidade de Deus. A misericórdia do Senhor. Quando eu for educar os meus filhos, a minha mente ainda vai estar lá. E eu vou conseguir educar os meus filhos como Deus me educa. Na firmeza da convicção. Na certeza da disciplina. E na esperança da glória. Então, Que a nossa mente possa permanecer na eternidade. Para que os nossos pés, quando precisarem pisar aqui, sejam purificados pelo fogo possam ser santos aqui também, sem medo, sem ansiedade. Eu estou trabalhando nisso, aqui, desse lado. Meninas, palavras finais?
1: Bom, é importante lembrar de que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. E as fraquezas não vêm quando está tudo bem, não. Vêm nas tribulações, no sofrimento, quando percebemos que somos fracos, porque corre o risco de estarmos com a soberba, né? nós quase sempre estamos com o orgulho no nosso coração e precisamos ser humilhados para que nos achegamos aos pés do Senhor entendendo que somos fracos. E ainda bem que somos, porque é assim que vem o poder dele sobre nós. Se gloriar nas tribulações, não é deixar a soberba vir, porque ah, olha como eu passei por isso, eu sou forte, eu passei por tal perda, passei por tal coisa e eu sou forte. não. Não, não. Quanto mais fraco, mais a força do Senhor em você. Não é sua força, não é você que aguenta suas tribulações, não é você que suporta, não. Porque a promessa, tem a promessa das tribulações e tem a promessa de que ele estará conosco nos fazendo suportar. Então não é a promessa de que você vai receber uma força que você vai conseguir sozinho, não. Não, não se glorie dessa forma. Se glorie porque você é fraco, e quanto mais fraco, mais o poder de Deus está sobre você. E mais dele e menos de você. Então, se glorie por ter menos do seu ego, do seu eu. E mais dele em você. E como a Elizabeth Elliot fala, ofereça os seus sofrimentos ao Senhor. Ofereça a sua solidão. Às vezes é tudo isso que você tem. Ofereça o seu sofrimento, as suas dores, as suas doenças. O Senhor não tem nada para oferecer, só os meus sofrimentos. Ofereça a Ele. Como sacrifício agradável. Ofereça, se lança nos pés do Senhor. E aí sim você vai entender que o poder está na fraqueza.
0: Eu estou muito maternal essa semana, né? Eu falei isso para vocês. E eu estou é, tendo muita é, intensidade de pensamento em como a maternidade ensina a gente sobre Deus. Isso que a Maília está falando é representado para nós quando a nossa criança fica doente. Imagina uma criança de 8 anos de idade, totalmente doente, abalada com dengue, tá? Mas essa criança, ela quer ir para a escola, ela tá com dengue. Não, mas ela quer ir para a escola. E ela põe a mochila. E ela põe o uniforme. E você começa a se irritar. Porque você fala, criança, você não vai pro colégio. Você tá doente. Você tem que tomar remédio. Você tá com febre. E aquela criança poderosa, ela vai porque ela quer. Porque hoje é dia de passeio na escola. E ela não pode perder aquele passeio porque não vai ter outro nunca mais. E você vai se irritando com aquela criança. Ao invés de cuidar dela, de amar... De acarinhar, de pôr no colo, você se irrita porque aquela criança rebelde não te obedece. Diferentemente, uma criança com dengue que faz dengo para você, ai, mãe, tô com dor no meu corpo. Ai, mãe, por favor, eu tô triste, faz um chá para mim, eu tô tão cansado. Aí começa a chorar, sabe? Chora e se encolhe, posição fetal no sofá. O que, é que você vai fazer com essa criança? Você vai agarrar ela, você vai beijar ela, você vai fazer chá, suco, você vai deixar ela comer tudo as porcaria que ela gosta e você não deixa nunca. Você vai colocar desenho animado para ela, você vai botar uma mantinha gostosa em cima dela, você vai você vai arrumar um cachorro para ela, porque ela sempre te pediu isso e você nunca deu. Entendem? Entendem o que eu quero dizer? Digam amém? Você fica rebelde contra Deus? Deus se irrita com você. Agora, oferece os teus sofrimentos para Deus, para você ver. Deus vem, vem com tudo para perto de você. Ele vai te dar tudo o que você sempre quis e você já tinha até esquecido que queria. Gente, Deus realiza sonhos, mas não os sonhos que nos ajudam a nos afastar dele. Carol, palavrinhas finais?
4: Eu lembrei de, do filme de Nárnia, quando Aslan fala para a Lúcia que ela não ia mais voltar lá. E, e ele fala assim para ela, você já cresceu e agora você vai ter que aprender a me reconhecer em outro lugar. Então, o sofrimento é esse lugar. Eu vou chorar, gente. <risos> o sofrimento é esse lugar que a gente conhece Deus. Conhece mesmo ele, sabe? E a gente aprende a reconhecer ele nos outros lugares onde a gente está. Em cada coisa que acontece com a gente, a gente consegue enxergá-lo porque a gente viveu aquilo com ele. E não tem outro lugar melhor para estar nesse momento de sofrimento. E, é, e uh, em Romanos 8. Está escrito assim, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então a gente acaba levando para o mundo essa esperança, né? Nós somos filhos de Deus. E quando alguém está em sofrimento não tem Deus, e consegue ver Deus em nós, isso é maravilhoso. Mas a gente só vai poder ser filhos de Deus se a gente for filhos e deitar no colo do pai. E eu não estou bem, Deus, vem daqui, me ajuda, me ensina, me explica. Ou às vezes Deus nem explica, né? porque Deus não tem que explicar nada para ninguém. Mas Ele ajuda você a passar aquilo, Ele ajuda você com tanto amor. E ele é. E eu lembrei também de um outro livro que eu li, agora eu não vou lembrar o nome do livro, mas.
0: Nossa, é. toda leitora ela Nossa. é, hein? <risos> não, esse livro
4: eu li há muito tempo atrás. E tem uma parte dele, eu acho que é aquele do Quem É Jesus, do Alessandro Vilas Boas. E ele fala, assim, uma parte que. É exatamente igual ao do, do, da, do diálogo de Narnie ali. Se a gente não conhece Deus aqui, se a gente não tem aqui as nossas experiências com ele, como que ele vai olhar para nós e falar, bem que eu te conheço? Ou ele vai olhar para nós e falar assim, eu nunca conheci vocês? Então... Se Deus fala assim, afastem-se de mim porque eu nunca os conheci, não é naquele momento que Ele vai nos conhecer, é agora. Então a gente tem essa oportunidade, esse privilégio de, de conhecer a Deus, de estar com Ele, de se achegar a Ele em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas dificuldades. E não tem lugar melhor para estar, que é no olho do furacão mesmo mas olhando para Cristo, no colo dele.
0: Duas coisas muito importantes que a Carol falou e que dariam para fazer outra live. Como o sofrimento nos capacita a cuidar de quem sofre. E como é grave, e a gente devia falar mais sobre isso, eu nunca vos conheci. Imagina uma pessoa com Alzheimer que você conviveu a vida inteira. Seu avô amado que te acolheu a vida inteira, de repente não sabe mais quem você é. E aí você vai visitar ele, vai querer dar um abraço e ele te empurra e ele diz: "Quem é você? Eu não te conheço". Você fala: "Mas vô, você é meu vô". Nós andamos juntos, o Senhor me deu chocolate no fim de semana, me levou para pescar. E ele vai dizer, sai de perto de mim, eu não te conheço. Imagina sua mãe esquecendo de você. Agora, pense em Jesus fazendo isso contigo. Na porta do céu, na porta do, da eternidade. E ele fala para você, você vai abraçar? Porque você quer, você quer sentar à mesa com ele? Você vai agarrar ele e ele... ele... que é isso? Não, sai de perto de mim, eu não te conheço. Você não tem cheiro de sangue. Cara, isso é muito grave. Grave em altíssimo grau. Tema para as próximas lives. Anotem aí, quem sabe. Romanos 8, verso 15, para encerrar. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Vocês receberam o um espírito que os torna filhos por adoção por meio do qual clamamos, Aba, Pai, Paizinho, Papai, meu Deus, meu Senhor, Pai de Misericórdia, Príncipe da Paz, maravilhoso Conselheiro, Aba. Você já chamou o seu pai de Paizinho hoje? Se esforça para fazer isso. Eu sei que para muitos de nós é difícil, para mim é difícil. Paisinho. Hum. nunca chamei meu pai assim. Meu pai terreno, nunca chamei assim. Nunca tive intimidade. Então, mas pede para Deus te ensinar. Ele faz isso por você. Ele te chama de filhinha amada. Vem cá, minha filhinha amada. Deixa eu cuidar da sua ferida. Feito um gatinho que lambe, sabe? Ai, gente, eu sou muito maternal esses dias. Enfim, encerramos o nosso pod de hoje. Espero que vocês tenham tido um tempo bom. Vou continuar pensando nele o resto do dia, no nosso relógio de oração. Uh, meninas, vocês estão orando? Vocês estão com o nomezinho de vocês lá no relógio de oração? Eu espero que sim. Quando vocês estiverem lá, peçam ao Senhor para se apresentar a vocês. E, se possível, lembrem de mim, nas né, suas orações para que o Senhor continue nos guiando em toda a santidade para sermos capacitados à obra dEle. Amém? Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui mais uma vez comigo. Para mim é um privilégio caminhar com vocês, aprender com vocês. E quarta-feira que vem, provisoriamente às quartas, a gente se vê de novo na próxima semana. Tá bom? Ah, eu queria ficar aqui o dia inteiro. Um beijo. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe
3: vocês.